0: Y a esta hora de la mañana, a las 8 y casi 18 minutos, vamos a hablar de nuestro tema central. Por eso estamos preguntando, si usted tuviera un robot, ¿qué lo pondría a hacer? ¿Cierto? Porque nuestro tema central tiene que ver con la automatización. Esas profesiones que se están acabando, eh, eso que se dice que hoy están naciendo niños que todavía, para quienes no existe la profesión que ellos van a escoger todavía. La ¿Sí mayoría explico? de
1: los niños mm. que hoy están entrando al colegio uh -huh. van a trabajar en algo que todavía no existe Exactamente Venga María Clara, le arranco digamos con unas cifras que leímos en el libro Sálvese quien Pueda de Andrés Oppenheimer ¿Pero que sabe qué? ¿Me deja saludar a, ah, a bueno, Felipe? A Felipe. <risa> sería
2: bueno, sería bueno Hola Felipe Hola María Clara y a toda la mesa
0: Bueno, Felipe Liscano es editor y cofundador de etcétera, socio aquí de mi vecino Samir que está hoy de vecino mío acá eh, y estamos hablando justamente de este tema tan interesante. Ahora sí, Samir.
1: Dice Oppenheimer en su libro que... Eh,
0: de que se llama Sálvese Quien Pueda, Se ¿no? llama
1: Sálvese Quien Pueda, eh, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Uh -huh. eh, y básicamente está contando algunos estudios que han salido y que han dado, digamos, paso a este tema que hemos hablado ya en la mesa uh -huh. sobre la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, por ejemplo, unos investigadores de Oxford predijeron que eh, para dentro de 15 años el 47% de los, de los empleos podrían desaparecer. Uh -huh. eh, hay un estudio de McKinsey que se llama Disrupción Tecnológica uh -huh. que dice que para el 2025 va a haber no solo una disminución grande de trabajos en el sector manufacturero, sino también entre 110 y 140 millones de oficinistas y profesionales que se van a quedar sin trabajo. Uh -huh. Y el último, eh, un artículo de Forrester en el que se pronostica que este año, en el 2018 en Estados Unidos, se van a perder 9% de los empleos gracias a la automatización y ese número podría llegar a 73 millones para el 2003.
0: Claro, es que usted va hoy en día al tren allá y llega, compra con tarjeta de crédito, le sale máquina. su tarjeta. Si acaso hay una persona por ahí chequeando, pero ya no encuentra en cada casilla una persona, ni quien le ayude a meterle lo que antes era el token, ahora es tarjeta. Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas, eso ya. Usted va a parquear y es exactamente igual, ni carga efectivo. O sea, toda una cantidad de cosas que usted dice, ¿y entonces aquí qué,
2: Felipe? <risa> bueno, ahí creo que la, la frase es cambio, es una constante. Y educación es otra de las constantes que tenemos que asumir, ah, o sea, bueno. anteriormente estudiábamos eh, la educación básica secundaria uh -huh. y hay mucha gente que paraba y simplemente salía a hacer labores operativas, ese es el tipo de labores que se van a automatizar y se van a básicamente pasar de ser algo hecho por un humano a pasar.
1: Pero yo ahí. Yo a ahí hacerlo un bot. Yo ahí difiero porque digamos que esas son, esas son esas labores que ya hemos visto durante muchos años que se han automatizado. Hmm. Las Pero, estaciones de gasolina, el, ah, el, sí. las estaciones de parqueo. Son hmm. cosas que digamos que, que tienen un nivel muy básico. La, la gran alarma que se ha aprendido en los últimos años ha venido derivado de que no son solo esos trabajos. Eh, que se ven amenazados, sino trabajos como los de analistas financieros como abogados. los de corredores de seguros como abogados que poco a poco están encontrando que parte de sus labores no la totalidad, sino parte de sus labores se vuelven automáticas y las puede hacer un robot. En, eh, en Morgan Stanley en, en Estados Unidos en uno de los bancos de inversión digamos, más grandes que ha habido eh, ellos tenían en una oficina en Nueva York, tenían 200 traders de, de, una, de, un, digamos, de unos papeles específicos, de unas uh -huh. acciones específicas uh -huh. hoy quedan dos Sí y todos ¡Ay! los demás todos los demás fueron reemplazados por unos bots Buts. que hacen el trabajo no solo mejor y más rápido sino que son más rentables que lo que eran estos no. personas
2: y fíjense que muchas de las cosas que la audiencia pedía básicamente se les puede tornar en contra claro. porque en el momento en que un bot o un robot haga el trabajo por ellos pues cuál es el valor agregado el empleador simplemente lo que va a hacer es programar más bots y listo claro, Al eso
0: es como cuando uno chatea en alguna empresa de servicios o el banco, lo que sea, en internet. De acuerdo. Y entonces, eh, al principio uno piensa que... Eh, ¿A que sí, doña María Clara, ¿en qué le puedo servir? Y yo, gracias, buenos días. Sí, todo, decente, todo formal. ¿sí? Sí, ¿sí? Señorita, hasta señorita, hasta todo, se días. Días. Y entonces, un día que no era nada efectivo, dije, ay, usted es un robot, porque bueno. me dio rabia. Y resulta, me dijo, yo no soy ningún robot Pero <risa> María pa <risa> sin, embargo,
2: pero... sin
1: embargo, el 66% De la gente que ya ha usado robots O inteligencia artificial, no sabe Que lo ha usado, y sigue cierto? creyendo Que era una señorita que le estaba ayudando Y no, era un robot Y, ¿Y también su... son pelietas, sí
2: claro ah, a, veces, a veces están programados para sí. tomar ciertas decisiones Un poco abruptas, claro. pero fíjense que acá Aparece un nuevo trabajo ¿Así? ¿Ah, claro, ¿tual? las personas que entrenan ese tipo de inteligencias artificiales o chatbots. Claro. Entrenador eso, de bots. Sí, total. Eso es un trabajo totalmente entrenan? nuevo. Pues fíjate que ellos aprenden por medio de redes neuronales. Entonces tienen no, una serie de, de situaciones <risa> en las cuales ellos organizan la información por capas y de acuerdo a eso toman decisiones. Uh -huh. Eso uh -huh. lo pueden aprender de otro bot, pero siempre tiene que haber alguien que los guíe.
1: Pero pónganos un ejemplo, Felipe, porque sí, yo no entiendo sí. un carajo. el ejemplo
2: de María Clara. A ver. Se puso a pelear con el bot. Uh -huh. Y el, el bot aprendió. Y el bot medianamente aprendió malas sí, mañas, groserías, cosas un... así. Pero, por ejemplo, si usted insulta, de si usted insulta a Siri eh, ¿Sí? o insulta sí. a Bixby de Samsung. No, 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 nos metamos hasta... Digamos pero, que, que Google Assistant. Pero, porque pero, Bixby, Bixby... Pero, no, tengo pero si lo le dice... Hablemos en otro momento cuando estés más calmado. Ah, sí. Exacto, así, por ejemplo. Pero eso ha sido el fruto de estudio y una persona que pilotea la inteligencia artificial para que no se vaya como pasó con Microsoft, ¿no? Que se volvió, <risa> se volvió el bot xenofóbico y lo tuvieron que desconectar.
0: Ah, no friega.
2: Claro, ¿susión? claro.
1: Pero, pero ese es un, ¿Decía Sudaka
0: y toda la cosa o okay. qué? Sí, sí, obvio, sí. sí. Y no quería los judíos
1: ¿Cómo, aprende, ah, cómo no lo aprenden los niños y cómo aprendemos los humanos? Mm. De las interacciones mm -hmm. que tenemos. ¿Del ejemplo.
0: El, mm -hmm. la, la inteligencia
1: artificial y los modelos de Machine Learning que tenemos hoy aprenden igual Entonces mm -hmm. este fue un bot que liberaron en Twitter y lo pusieron a interactuar con gente Sí. Y pues ustedes que han estado en Twitter saben la calidad de discusiones mm -hmm. que sí. que no, El más. nivel Entonces, no, La
0: calidad de insultos que recibe el, el
1: pobre bot en menos de un día había recibido Camin,
0: toda la información que no debía haber. ¡Gamín!
1: Y se volvió xenófobo, se volvió. Eh, Mordicho, dicho, lo tuvieron no. que desconectar porque se volvió terrible. es Como
2: el pelado que dejan salir al parque allá con los marihuaneros. De acuerdo. Allá, hacer barras allá en el parque. De como, acuerdo. Como
1: un, como un gamín. Sin ninguna el... guía. Si los demás insultan, usted también. Tal cual, tal no, cual. Voy. O sea que uno
0: le puede salir un bot coqueto. ¿Hola?
2: Claro, Depende, fíjate ¿sí? que hay, hay ciertos campos en donde eso es una ventaja. Así. ¿Ah, claro, en las páginas como no, las que no, a Samir no, le gustan. De Felipe, mi señor.
1: Ahí,
2: por ejemplo, un bot bot coqueto es toda una ventaja comparativa versus otros competidores.
1: Y eso, y eso mm -hmm. que dice Felipe es interesante porque parte de lo que está tratando de lograr, digamos, esta tecnología es que al saber quién eres tú no solo tu nombre, sino que si tú, por ejemplo es le escribes a este chatbot por Facebook Ajá. Eh, él, él tiene, digamos, más información tuya para saber si a ti te gusta que te coqueteen o que sean más serios. Mm. Entonces tomará un camino con el cual tú te sientes mejor atendida.
2: Mm. Y ahí aparece. Por
1: eso, por eso a Felipe todos los bots le coquetean.
2: <risa> Gracias a mí. Sí, sí. Pero ahí aparece otro trabajo del futuro. Y es cuál? el broker de datos personales. ¿El qué? El broker, la ah, persona ya, ya, que ya. negocia que con negocio, tus datos sí. y le vende a las compañías la información que ellos necesitan. ¿Pero si ya se está dando o no? No, claro.
1: hoy lo haces gratis. Hoy tus datos se los llevaron gratis. En Ahorita el futuro el tú vas a tener la posibilidad de decirle a alguien, a, a, tu, a tu bot, oiga, mm. ¿estoy dispuesto a dar mis datos a cambio de...? Y entonces él se vuelve tu broker. Y
2: te va a conseguir ah. el mejor negocio a cambio de tus datos. El mejor ah, descuento de no sé. un claramente, billete o la mejor claramente. en un
1: concierto. O la mejor
2: silla Fíjate. De, te, doy,
1: te doy los datos de mi persona, pero de, de, de mi humano, pero tú me das la mejor silla y de esto, estas características.
2: Hay algo particular y es que este tipo de inteligencias artificiales dependen del contexto y siempre tienen que tener alguien que los guíe. Uh -huh. Por más Machine Learning y Deep uh -huh. Learning que exista, uh -huh. el contexto todavía no se ha llegado. Por ejemplo, eso es lo que le critican a Bixby. Ajá. No es para nada contextual y la interacción... ¿Qué Samir, no embargo, es no ser contextual ahí? Que tú muchas veces le pides algo y Bixby yo, yo tengo se una demora idea. más preguntándote qué quieres que
1: respondiendo. Yo le tengo un ejemplo de la vida real. A ver. una niña le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué es abortar? Que es aborten y entonces entonces ella viene y le, le explica todo el cuento mm. y al final muy preocupada le dice pero por qué me preguntaste y dice no mamá es que en la película iba a despegar el cohete y el señor gritaba <risa> aborten aborten cuando uno no <risa> tiene contexto es uno caro, responde cosas que no son que
0: no son venga ah.
1: para Adriana que escribió lo del carro automático hay muy buenas noticias porque ese es uno de los digamos, de los robots que más pronto vamos a ver en las calles. No sé qué tan rápido en Colombia. el carro solo? Pero los carros automáticos sí. son cada vez más comunes en Estados Unidos, Europa. Y pero Asia. si los bots aprenden mañas, también van a, par a parquear mal, van a echar el carro encima de la ciclas. Seguramente. ¿Sí?
2: ¿Sí? Y, y ahí es donde necesitan un humano voz? que los guíe. ¿Y tienen bots
0: porque, no, porque si no echan no no la madre O sea, también.
2: fíjate que la, la, la interacción es un poco sí, diferente. Y el Tesla
1: gritando, ¡Agalau! Pero sí. imagínense algo peor. Que no, no sabe eso. quién soy yo.
2: <risa> imagínense al carro interactuando de manera autónoma y el vendedor ambulante tratando de limpiarle los vidrios, todo eso ah, claro. o sea, por eso en Colombia yo no creo que llegue en menos de cinco años
1: Sí, esos son los casos en los que hoy están trabajando digamos por fuera de lo, de lo tradicional y de lo normal para que el robot porque en Estados Unidos pasa y es que si hay algo que se medio se atraviese el carro para ah,
2: sí. y genera un trancón inmenso de acuerdo. De y
0: uh -huh. prende unas alarmas y unas cosas ahí y eh? si
2: le están robando el espejo ¿qué hace el robot? Ah. ese tipo de cosas por ejemplo no están contempladas y por eso se necesita un entrenador alguien que llegue a platanizar la tecnología ahora sabe <risa> que
1: está ¿Sabe lo que es la que si un carro de X marca aprende eso porque salió a la calle uh -huh. Todos los carros de esa marca ya, acuerdo, ya, saben, ya saben eso. Entonces, cuando ah. uno ve un carro autónomo y dice, ah, es que este ya sabe. No, todos los carros autónomos aprenden de todos. Entonces, no es un robot de un carro, es un robot con miles o millones de carros en la calle
2: que tienen más interacciones y que, por ende, aprenden cada vez más rápido. Y mí se me adelantó, porque ese es otro trabajo casi del presente, sí. que ¿Qué? es entrenar la, la inteligencia artificial o el... ...el aprendizaje profundo de los carros...
0: ...no, espere, hablemos ahora de eso... A ver, ...espere, porque ese tema está importante, interesante... ...ya regresamos... ...bueno, todo se mueve ya con tecnología... ...y estamos hablando de los trabajos que ya desaparecieron... ...los hemos mencionado algunos que están desapareciendo en este momento y que van a desaparecer ya casi es decir, esto está a una velocidad tan impresionante que ves en la importancia de la publicación que acaba de hacer Andrés Oppenheimer de Sálvese Quien Pueda y esa es como un poco la motivación que tenemos hoy para hablar justamente de eso ya hablamos de los carros ya hablamos de las muñecas ¿eh? ya hablamos de un montón de cosas pero bueno, vamos a seguir hablando ya para cerrar ¿Cómo nos vamos a adaptar a esa ola, a esa cresta en la que nos tenemos que subir? En donde, en lugar de estar pensando es, ¡brutas, voy a perder el trabajo! Es decir, ¿cómo me adapto y cómo me acomodo? Para quienes están llegando a la audiencia, estamos con Felipe Liscano, que es editor fundador cofundador de Tec, Y bueno, todo el tiempo nos está eh, acompañando Samir Estefan, que es socio de Felipe. Entonces, Felipe... ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Porque uno, lo que hablábamos hace un momento, un traductor simultáneo ya existe en una aplicación. Uh -huh. Luis Carlos, que estuvo ahora en el Mundial de Rusia, entonces hablaba en ruso a, eh, español, a través del español, 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 y, el español, español, el... español sí. y el teléfono le traducía a ruso. Entonces ya un, un eh, traductor simultáneo, ¿qué? Y empieza uno a cuestionarse un montón de profesiones.
2: Bueno, hay una serie de cosas, pero creo que la palabra del millón es educación. Uh -huh. o sea no podemos pensar que con lo básico vamos a poder enfrentar el futuro con todas las habilidades necesarias uh -huh. hay que empezar a reinventarse y entender un poco cómo está cambiando el paradigma del trabajo uh -huh. sí, ya en países como Estados Unidos por ejemplo el, el trabajo está un poco separado de los beneficios Acabamos vamos un, en, en contravía en donde por cualquier cosa que tú hagas tienes que no solo recibir eh, una serie de beneficios fijos Sí, como salud, pensiones y demás.
0: Ah, ya, ya, ya.
2: Sí, de, de eso estoy hablando en Estados Unidos y en muchas de las grandes eh, economías. economías. Eso está cambiando. O sea, ya no es tan repetitivo porque precisamente los los trabajos repetitivos se ah, pueden Bueno, automatizar. es un poco lo que
0: está pasando con Rappi, con Uber, Exactamente. con todo, si lo, si lo aterrizamos. ¿eh? Exactamente. Es el modelo
1: del freelance en el que la gente, digamos, toma un rol. Casi como de empresario, pero termina haciendo trabajos para, para diferentes empresas o personas eh, utilizando la tecnología para acercarse a ellos. Uh -huh. Pero Felipe mencionaba una cosa que me parece súper interesante y voy a botar aquí una cifra que leí ayer del Foro Económico Mundial en el que dice que sí, que sabemos que se van a perder en los próximos cinco años 75 millones de empleos, uh -huh. pero también sabemos que se van a crear 133 millones de empleos nuevos. O sea, mucho es, más.
0: ¿eh? Ahí está el mucho tema más. de educación. Ahí está de el tema. Acuerdo. La pregunta sí. es,
1: ¿cómo hacemos para que la gente que va a perder los empleos sí. pueda emplearse en eh, las nuevas labores que ¿Y hay que enseñar? Exacto. El gobierno canadiense, por ejemplo, tiene un plan impresionante de reentrenamiento de gente en industrias que sabe que van a morir. Por ejemplo, los mineros de carbón. Sí. ¿sí? ¿Cómo llevarlos para que puedan ser parte fundamental de la nueva ola de energías renovables? Uh -huh. ¿sí? Eso es lo que no ha querido entender el gobierno norteamericano en esta presidencia. ¿sí? Ah. Y es tratar de proteger lo que existe hoy, uh -huh. cuando todos sabemos que la tecnología nos va a llevar al otro. Y Felipe y yo hablábamos en estos días,
2: Felipe decía, mire, mis empleados, hoy hay muchas labores que ya no hacen. Y de acuerdo, totalmente de acuerdo, Lo llevamos a un punto en donde les pedimos que dejen de hacer cosas repetitivas y le den el valor agregado a la compañía de poder tener un pensamiento crítico les doy un ejemplo simple mm. que ya, ya hemos hecho y superamos esa etapa uh -huh. un, varios de nuestros diseñadores se demoraban muchísimo tiempo organizando archivos, o sea cuando no. una compañía en Londres nos pedía haga 5000 mil entregables, esos tenían que ir en un folder con unas extensiones eh, específicas inclusive con un peso específico uh -huh. en eso se, se demoraban una cantidad de horas hombres. ¿Qué hicimos? Le pedimos al departamento de desarrollo que por medio de la automatización se creara una tarea programada que simplemente hiciera eso en menos de cinco minutos.
1: Y eso quiere decir mm. que esos diseñadores hoy tienen más tiempo para dedicarle a lo que agrega valor, que es el
2: diseño per se, el Total. color per se, el tamaño, etcétera, etcétera. Total, y creo que hay un, ej un ejemplo un poco más viejo. Eh, en otra compañía nos encontramos trabajando con Samir, y él tenía un problema con sus vendedores. No ponían eh, las oportunidades de, de ventas a tiempo, eso se iba a India y los, las pobres personas de India se demoraban todo un fin de semana, cinco personas consolidando lo que el vendedor ¿a quién le pagaban las
1: comisiones? ¿sí? Ah, se, okay. se cerraba un negocio y la
2: gente de compensación
1: decía, pero este negocio de quién es si es que nadie lo puso en el sistema. Exacto. Mm.
2: Entonces lo que hicimos fue, en lugar de usar, creo que eran 500 o 1000 archivos de Excel, que las personas de India <risa> <risa> llegaban y consolidaban. Hicimos no. un solo sistema, seguro, fácil, rápido, que les decía en tiempo real, qué cosas se habían puesto, qué cosas no, se había vendido, no se había vendido, y de acuerdo a eso, simplemente sacaban el reporte de oportunidades viene, de
1: negocios. Ahí viene una responsabilidad inmensa, uno, del gobierno para crear planes que incentiven esto, dos, de las empresas de entender cuáles de sus empleados pueden mantener en el futuro y empezar a reentrenarlos, y tres, de las colegios y universidades de dejar de producir abogados tradicionales que, sí. que digamos, profesionales. Hoy, claro, sí, un abogado sí, que hoy se dedica a leer contratos, uno dice, oiga, eso lo puede hacer un bot. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo hace ese abogado para utilizar la información que le da el bot para agregar más valor en su proceso?
0: El New York Times y el Washington Post ya tienen periodistas bots, de acuerdo. La o sea, mayoría de las
1: noticias de, sí. de, de, deportes, estado tiempo, de estado de tiempo y de finanzas y el dólar, hoy exacto. lo hacen ya bots. Uh -huh. Y entonces o sea, ya no es un, pero, un periodista sentado ahí no, en el no, escribiendo. escribiendo. Eso, ya no. eso es muy mecánico. Uh -huh. Eso es muy mecánico. Sí. Entonces, cuando usted ya tiene esa fuente de datos, ¿qué hace ese periodista? ¿Cómo convierto esto? Y creo que lo hablábamos offline. Mm. ¿Cómo convierto esto en una historia mm. que de verdad le agregue valor a mis oyentes o a mis lectores mm. con base en unos datos y un artículo que ya me produjo una máquina?
2: Exactamente. Entonces, es no tenerle miedo a la automatización. Es montarse en la ola y usarla para poder hacer labores un poco más interesantes, mm. no tan operativas. No ¿Le todo
0: toca a uno investigar en cursera? <risa> ¿O no, hacer qué? Pero, pero
1: acá cursera. Eso es, en estos días leía un artículo de alguien que decía quien no sabe es porque no ha querido aprender. Porque hoy en día la ventaja que tenemos es que cualquier cosa de la que uno quiera aprender, puede aprender. ¿Quiere de aprender de cocina? Puede ver en, en YouTube. Sí. ¿Quiere aprender de inteligencia artificial uh -huh. y de machine learning? Puede aprender. ¿Quiere uh -huh. aprender de Idiomas. cine? ir a aprender idiomas, hoy hay todas las posibilidades para aprender, eso genera una presión muy interesante para las carreras tradicionales y las universidades que están viendo cada vez menos, menos jóvenes ingresando a la universidad porque dicen, si Google, si Facebook, si Apple, si Face si Facebook, si todos los grandes ya no necesitan que yo sea profesional para que inviertos cuatro o cinco años en una carrera. Ahora, y además la, y la mitad de no, que en internet no
0: a... eso y en internet están vendiéndole a cualquier persona educación continuada o una online. especialización y la y la gente una maestría cuando cuando quiera, y donde quiera exactamente pues y más barato estás, mi
1: esposa está estudiando literatura barato. online. Sí. nunca ha ido a la universidad ya claro. como un sexto semestre no ha ido no conoce a la universidad pero además aprende es otra forma en el tiempo, de aprender aprende en el momento que puede aprender entonces además. entonces eso por ejemplo hubo un un caso de éxito creo que fue de Delta hace unos años que cambió todo su call center de gente sentada en bodegas por madres cabeza de familia en Estados Unidos rural una señora que vive en Wyoming mm. y que dice, yo puedo trabajar cuando mis hijos se van de 8 de la mañana a 12 del día. Mm. Empiezan a ganar plata, empiezan a mejorar su nivel de vida, trabajan mucho más felices porque no tienen que chupar trancón, porque claro. no porque no tienen que alejarse de su, de su ambiente, pero cuando esa persona puede hacerlo, es porque alrededor de él tiene una cantidad de tareas ya automatizadas que le permiten es agregar ese valor a la además,
2: empresa. no es solo navegar, es también tener un, un pensamiento crítico y observar muy bien lo que necesita el mercado ahí es donde podemos empezar a ver cómo usar las herramientas para ser más competitivos y sí. les dejo un ejemplo simple sí. cuando salieron las calculadoras se les acabó el trabajo a los matemáticos no, no para exacto. nada, evolucionó
1: sí. el papá de mi suegro le decía Sí, las calculadoras van a poder sumar y restar, pero nunca van a poder hacer eh, raíz cuadrada porque eso se necesita un nivel de intelecto. <risa> si, usted lo mira, no. si usted lo mira hoy, la raíz cuadrada... Mi hija que está aprendiendo raíz cuadrada dice como que saca la calculadora y dice ¿cuál es la raíz cuadrada de 22? Uh -huh. Sí. sí. Eh, y evolucionamos con eso. Antes todo el mundo hacía las cuentas a mano. Hoy en día la mayoría de la gente toma el resultado que esa calculadora le votó para agregar valor. No todo va a ser como Terminator.
2: <ríe> Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues
0: ahí está el tema que está buenísimo y a ustedes les estamos preguntando: si tuvieran un robot, ¿qué lo pondrían a hacer? En @bluRadioCo con el numeral en Blue Jeans María Lourdes. Pedro Pablo Cabrejo dice numeral en Blue Jeans, si tuviera un robot lo pondría a hacer radio al estilo de Blue Jeans sí, Ay, muy, muy, bien. Que, muy bien aquí entrenamos el trabajo. Sí, sí.
1: María Clara ahora va a decir entrenadora, sí, es que entrenadora.
0: Claro. Muy bien. Marta Lucía Guzmán dice yo le pondría a hacer trabajos tan difíciles como recoger la basura y los desechos de las ciudades y pondría varios robots en el Senado y en la cúpula militar de este país, dice ella y también eh, Claudia Gómez nos dice si tuviera si tuviera un robot lo pondría a absorber todo ese odio, la mala vibra, la violencia de este país respecto a temas de tantas cosas, libertad de culto, sexual, política y respeto, intolerancia. Bueno, ahí Uy. tendría un robot que recogiera todo eso. Así que bueno, sigan opinando con numeral en Blue Jeans que si tuvieran un robot, ¿qué lo pondrían a hacer?
1: <risa> y ¿Y yo en, Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda están haciendo un experimento con política como el que acabas de mencionar María Lourdes y es, sí. es básicamente un diputado que es en realidad un bot y lo que hace es que él le, le cuenta a los, que, a los que votaron por él eh, cuáles son las decisiones del día y la gente le da su opinión y él toma una decisión con base en el input de los ciudadanos para votar
0: bueno el hijo de una amiga mía dice que un robot para hacer
2: tareas Claro, eso claro, es China de el rincón .com, sí. no lo ha visitado. Sí. Pero aquí trajeron una que se llamaba Sofía, ¿no? Que la llevaron sí, a Medellín. Sí. Pero como que la iban a meter a perrear
1: de esa noche. <risa> pero Ana, yo quiero que sepa que yo estaba muy emocionado. Will Smith no le coqueteó, Will <risa> Smith estuvo en una entrevista y <risa> sí. coqueteándole, pero a mí por ejemplo ese me, me, me desilusionó porque si usted tiene una, o sea, usted tiene un robot tan inteligente como Sofía y lo trae a América Latina, lo mínimo que uno esperaría sería que hablara español,
2: sí, y sí, no, lo mínimo y no hablo sí. español no. Yo. y lo, lo mismo pasa con Echo, ¿no? Eh, la, eh, el asistente de Amazon.
1: Es que yo le conté a, Mar, a, a María Clara que toda su casa es así, que usted prende la luz, apaga la luz, saca a su señora la basura. No nada, todo. La y el eco sí le dice a Felipe, claro, papi.
2: Oh, pero, pero le falta una función que yo pondría un robot de hacer en mi casa. Encontrar las medias que se pierden. Las llaves, las llaves. <risa> Por favor.
0: Bueno, el tema está buenísimo. Vamos a seguir más adelante ¿Cierto? En una... Porque esto está cambiando tan rápido que eventualmente vamos a estar hablando, por supuesto. Felipe, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por inventarme.
0: Nueve en punto. Exfotrónica.